0: Purchase new wiper blades de O'Reilly Auto Parts hoy y we'll instalaremos them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. O'Reilly oh, 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 Auto Parts.
1: El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La pedagógica radio presenta Un cuarto de cine. Escucha, lee y aprende el cine.
2: Buenas tardes y feliz noche a quienes se conectan en este momento a Un Cuarto de Cine, un programa pensado en construir memoria política, cultural, literaria y artística, todo a través del cine. Mi nombre es David Hernández y junto a mi compañera Vanessa Rodríguez los acompañaremos en este recorrido que hoy nos lleva muy lejos de nuestra anterior entrega en la que hablábamos de la memoria, el conflicto armado, todo sobre la región de Latinoamérica. Vanessa, muy buenas tardes y ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Esto me hace acordar demasiado una película que me encanta. No sé si tú te has visto la película de Truman Show.
2: Truman Show, claro, sí, ya entiendo, ya entiendo tu, tu, la analogía <risa> y la apología.
3: Bueno, buenas tardes otra vez a todos, buenos días y buenas noches. Hacemos referencia. Eh, gracias por la invitación. Me ingrada otra vez estar acá.
2: Estás aquí en esta mesa ya siendo parte de este, de este proyecto de, de cine.
3: Ay, sí. Ojalá. <risa>
2: Y hoy en esta ocasión nos alejamos de esa coyuntura política de la, de la necesidad de hacer historia, de hacer memoria Y nos vamos a dedicar a hablar de los argumentos Los tonos, las películas, los estilos, las herramientas Que muchos directores de cine nos han dejado Y nos han contado en sus películas Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial Un director muy especial para este programa Y que para los espectadores y fieles al séptimo arte les va a encantar Comenzamos este recorrido argumental con esta corriente este cineasta inglés tan pero tan importante El polémico, autodidacta, ingeniero y director inglés Un cuarto de cine presenta el argumento cinematográfico de Alfred Hitchcock Alfred Joseph Hitchcock, nacido en Londres el 13 de agosto de 1899, director de cine productor británico de nacimiento y bueno, luego nacionalizado estadounidense, fue pionero de muchas de las técnicas que se caracterizan a los géneros cinematográficos del suspense y el tráiler psicológico, tras una exitosa carrera en el cine británico y en películas mudas y en las primeras sonoras que lo llevó a ser considerado el mejor director de Inglaterra. El argumento cinematográfico de este director se acuña a diferentes etapas en la construcción de la historia hasta el desarrollo de la misma en el escenario. Sus ideas y su estilo y bueno y su carácter hace que se volviera uno de los íconos y su trabajo se volviera un ícono a la hora de hablar y realizar cine. Claro, a esto también se le otorga la obra del famosísimo...
3: Francis Truffaut. Francis Truffaut,
2: <risa> titulada El cine según Hitchcock. Bueno, esta obra también nos sirvió para a Vane y a mí para sentarnos también a hablar y a construir este guion.
3: Bueno, pues si quieres hablar de Francis Truffaut, te digo una referencia muy pequeñita de él, es un cineasta, actor francés, uno de los indicadores del movimiento de la nueva ola del cine de los 50. Y él decía puntualmente que Alfred Hitchcock es el único cineasta que puede hacer firmar y hacernos perceptibles a los pensamientos de uno o varios personajes sin ayuda del diálogo. Es increíble como este hombre, a través de su movimiento de cámara, de la gesticualidad que hacía con los actores, nos ayudaba a entender y a dar ese suspenso que ningún otro director nos ha podido llegar a, a dar
2: claro y también una de las cosas importantes también de acuñar a Alfred Hitchcock él es que él estuvo en las etapas digamos que en las dos etapas más importantes del cine pero también tuvo cuatro etapas en su desarrollo y como realizador de cine entonces está el cine mudo el cine blanco y negro, el cine ya a color y él también traslada y, y genera este nuevo, este nuevo movimiento, esta nueva ola de llevar la calidad del cine llevarla a televisión, no sé si tú has visto esa serie de Alfred Hitchcock presenta ...que son episodios como comple como corticos y pequeños de... ...como este, no sé, como este, este este tono de suspense de él... ...pero que son muy chiquiticos estos años, digamos que los años este es, noventa.
3: Creo que sí, pues de hecho haciendo referencia, haciendo toda la investigación... ...hablando con mi padre, me decía... ...Alfred Hitchcock, el man del suspenso, mm, yo lo veía. Sí. <risa> Entonces era como gracioso saber que pues ha trascendido en tantas generaciones y que ahora pues se ha visto muchos, también muchos series que han hecho referencia a él y muchos documentales que se hablan de él, entonces pues saber que nuestros padres y de pronto nuestros hijos pueden tener una referencia es algo maravilloso.
2: Claro, y también digamos que él fue un tono diferente al cine que se hacía en ese momento porque bueno, Alfred Hitchcock tiene una forma pues desde... Generalmente nosotros en nuestro trabajo, nuestro trabajo y nuestra firma de las cosas que hacemos se traslada como nosotros tuvimos nuestra construcción personal. Eso mismo pasa con Alfred Hitchcock, tú de pronto más tarde nos vas a contar eh, como la, la vida un poco más extensa de Alfred Hitchcock, las cosas que vivieron, pero este digamos que esta rigidez moral y estas señales de autoritarismo que tuvo en la construcción de, de su infancia y también estos principios católicos que fueron forzados desde su familia, hacen que el cine de Alfred Hitchcock no solo sea suspenso, sino también tenga... Eh, unos patrones de moral diferentes a los que se veían en ese momento, entonces que la policía no es, no es eh, realmente la ley, que los que deberían hacer las cosas bien no generalmente no hacen las cosas bien y los que realmente tienen cara de malos pues la verdad al final no son los malos y eso es como la firma de él entre otras cosas, también quiero preguntarte bueno yo, eh, parte digamos que la, la importancia de este programa es que tenemos la imagen y, y la visión de la de Vanessa como realizadora audiovisual y quiero contarte, bueno y quiero preguntarte a ti, en tu universidad, ¿cómo hablan sobre los conceptos y la metodología del cine? Pues que, claro, que propone este director inglés Alfred Hitchcock.
3: Bueno, pues en la universidad se hace demasiada referencia a lo que es, pues, la historia del cine, tal, es uno de los más importantes para nuestra realización eh, estudiantil. Y hablábamos un poco que, pues, él es el padre del suspense él cambió las paradigmas del suspenso dándole una nueva vitalidad a todo lo que se trataba el, como lo, lo tenebroso en esos momentos, eh, también nos decía que, que él hizo pues con sus diferentes movimientos de cámaras como te venía contando, él hizo eh, darle esa expresión al drama totalmente y darle ese, esa drama al espectador para que fuera parte del film. Y pues la conclusión de todo este pedacito que dábamos en clases era que Hitchcock era un mago del suspenso.
2: Claro, y, y ahí se entiende. Bueno, ahí hay dos diferencias que quería como compartirles y, y que van a conocer muy bien. Y es que, claro, está el tono, está el género del suspenso, que es el, el tradicional, que se maneja tradicionalmente, donde, bueno, y que también eh, Alfred Hitchcock hace una crítica. Y es no tener, pues como, para el espectador, eh, saber en qué momento y para el espectador ser claro eh, en los momentos en los que se va a asustar, en los momentos que tiene que preguntarse, en los momentos sí, porque ya se lo espera según el movimiento y según el tono de la construcción del guión. Pero entonces él nos propone el suspense, que es eh, un poco diferente al suspenso, y en el suspense él dice que la herramienta es darle toda la información al espectador, es decir, el espectador sabe qué está pasando, el espectador sabe quién realmente es el malo o el bueno, ¿sí? El espectador lo ve todo y el espectador, como sabe, tiene toda la información, es el mismo el que genera las preguntas, entonces él ya, como tiene toda la información y sabe lo que va a pasar, entonces es... La premura o la preocupación que tiene el, el, el espectador por intentar evitarle al protagonista que haga errores o que caiga en las manos de los que sí son los malos. Y esa está la diferencia del suspenso al suspense, que es lo que lo, nos propone Alfred Hitchcock, el director inglés. Y eso es lo que nos propone. nos un poco de esta construcción personal de la historia de Alfred Hitchcock para que nos podamos entender y nuestros oyentes puedan entender un poco de, de dónde salen estas cosas que vamos a exponerle ahora después.
3: Bueno, Alfred Hitchcock, eh, pues, desde su niñez tuvo un trauma con su, la rigidez de su padre. Entonces, tenía una disciplina demasiado autoritaria. Entonces, todo esto era como, como que llevó a esas consecuencias de, la, de, de su adultez. También nos hace recordar que, pues... Eh, cuando estuve en el colegio, tuve un colegio católico, en el colegio, en esa época eh, los niños eran castigados, entonces decía que el castigo era más que no obligatorio, sino que tú sabías que, que habías hecho algo mal y tenías que ir a que te castigaran. Entonces esto transformó a Hitchcock como en un trauma pequeño, dándole como esa alegoría sobre el pecado y la redención, preguntándose qué es bueno y qué es malo, y dándolo a entender en cada una de sus obras.
0: My next
2: remarks. Estos antecedentes que nos cuentas También se trasladan a, a esos tonos A esas herramientas que vamos a contarles un poco Y es... Claro, se empiezan a repetir patrones eh, en la construcción de, la, de, la, de los tonos y los argumentos cinematográficos de Alfred Hitchcock y empiezan a verse como eh, la preponderancia de la mujer, eh, la alegoría precisamente del bien y el mal y también como el miedo incesante sobre la figura y lo que traslada y lo que configura lo que es la policía y los simbolismos también del catolicismo que se... Se trasladan a todo esto, a estas, a estas construcciones de guiones. Bueno, vamos a comenzar a hablar también de estas herramientas y vamos a empezar a identificarlas. Y es que existen herramientas que se desarrollaron y se empezaron a desarrollar en la cabeza de Alfred Hitchcock eh, precisamente, bueno, y ahí les cuento que Alfred Hitchcock es muy metódico frente a, las, a la construcción de su guión, a la construcción de, del sketch del guión, porque precisamente es ingeniero y él empieza a ser metódico. Y entre estas cosas metódicas, desarrolla un elemento muy especial que lo llamamos como el color eh, usado como lenguaje. ¿Y a qué se va? ¿Y a qué, ¿Y a qué apela este comentario de el color hecho como lenguaje? Bueno, Hitchcock fue uno de los pioneros en utilizar el color como el lenguaje en sí mismo. El, algo que ha sido digamos que es imitado por la multitud de otros directores y también del cine posterior que sale después de, de las obras de Alfred Hitchcock hasta el punto de que existen ya eh, estudios que se dedican a organizar eh, por géneros una tonalidad de colores entonces si voy a hablar de terror ya, ya existe un, una, tipo, eh, una tipología de, de colores existe una, una gama de colores para usar y esto pues viene del trabajo de, de, del director inglés el ejemplo más famoso de este, de este caso, de usar el color como lenguaje, es una de las escenas de Vértigo. Vértigo, una película de 1958 dirigida por el director inglés, eh, cuenta la historia de dos, de dos policías que son contratados por un compañero de su colegio para seguir a una mujer. Empieza una obsesión que se traslada a, a, a esta mujer, a conseguir, a poder ver a esta mujer. Y esta obsesión también se apoya a la enfermedad que tiene el policía protagonista, que sufre de vértigo. De ahí las enfermedades, los momentos que tiene la enfermedad se trasladan a esta visión eh, de color, a estos efectos visuales que hace Alfred Hitchcock durante toda la película. No más el inicio, el inicio de la película es una obra casi de arte, porque para el entonces, eso fue una cosa revolucionaria, y los invito y las invito a que conozcan y busquen, no sé, si en YouTube pueden buscar el intro de esta película, que es bastante interesante. Hablando y, y apelando al color, existe una, una escena muy famosa donde la primera parte... Eh, se traslada todo al color es decir, los planos eh, los edificios, el tono de la, de, del film eh, los, eh, las, los vestidos eh, la ropa eh, los muebles, los carros todo es en tono de color rojo ¿por qué? bueno, entonces está haciendo como monotonía el color para el ojo humano ...cuando llega esta mujer... ...por fin se puede ver esta... ...y se traslada esta obsesión a esta mujer... ...aparece esta mujer en un tono verde... ...y empieza a convertirse... Eh, ...sin darse cuenta... ...el espectador no se da cuenta... ...pero empieza a convertirse... ...ya llega una pared verde... ...el carro verde... ...todo empieza a dar... ...y no más... Eh, ...esta... ...hay una escena muy importante... ...de esta película... ...también ahí... ...donde se grabó... La, eh, ...fue filmada... ...en un cuarto de hotel... ...ahí en San Francisco... ...y este cuarto de hotel... ...tiene atrás un brillo del aviso donde, del aviso del hotel que da visos verdes y visos rojos, es en este momento que ella bota visos rojos, cuando llega esta mujer bota visos verdes y empieza todo a trasladarse verde y este digamos este hotel eh, mantiene, esa, mantiene esa habitación de ese mismo tono y esa habitación es muy famosa también en San Francisco para, por eso, por esta misma escena Sonidas de sentido noble, platónico, metafísica y también habla de la filosofía kantiana. Todo esto lo traslada a Alfred Hitchcock a hablar de esta obra. Vamos a escuchar el tráiler de Vértigo y ya seguimos con un cuarto de cine.
0: Vertigo a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense.
4: I don't want to die. There's someone inside me. She says I must die. Scotty, don't let me go.
0: A beautiful girl haunted by the desperate, unexplainable urge to destroy herself. A man possessed by the paralyzing vertigo that made him afraid of high places. Easy now. I know, I know. it's a cinch. Here, I look up, I look down. I look up, I look... Oh. What was the strange attraction that brought these two together in spite of the dark forces that tore them apart? The specter from the past that drew her to the ancient headstone in the mission graveyard. The compulsion that drove her relentlessly to the point of no return. The story of a love so powerful it broke down all barriers between past and present, between life and death, between the golden girl in the dark tower and the tawdry redhead that he tried to remake in her image.
4: If I let you change me, will that do it? If I do
3: what you tell me, will you love me?
2: Ahí escuchamos precisamente algo de, de Vértigo. Como saben, Vértigo también tiene, eh, aparte de tener eh, el uso del color, aparte de tener una intro increíble, aparte de tener efectos muy especiales, Aparte de tener una banda sonora demasiado buena, que de por sí la banda sonora es la que acompaña este programa, que está de fondo, como música de fondo, también muchos artistas como Lady Gaga y otros artistas contemporáneos la han usado de intro de sus canciones, también tiene una particularidad muy especial y es ver cómo esa firma de Alfred Hitchcock sobre la mujer. ¿Cómo la mujer eh, se traslada a ser esa mujer, eh, no sé, digamos lo que empoderada, una mujer elegante, una mujer rubia? Porque eso siempre se repite, una mujer rubia, pero también ese toque de Vanessa, no sé cómo decirlo, ese toque de...
3: ¿La fe en fatal?
2: Eh, y, eh, explícanos <risa> un poco <risa> de, de qué se trata este argumento. Bueno,
3: la fe en fatal es utilizado en el cine en los años 40, 50 que hace alegoría lo que es una mujer perfectamente hermosa en todo su sentido, tanto económicamente, la elegancia, todo el sentido que tiene ella de, de poder. Y es esta mujer la que lleva al protagonista a la decadencia, puede llegar a decirse así. pues Lo lleva, lo sube al cielo y lo vuelve a bajar. Entonces es nominada por muchos de los eh, cineastas de los años 50 como la mujer fatal.
2: Sí, es cierto, y bueno, hay también otras especulaciones de cómo él ve a la mujer porque bueno, también Alfred lo ven también como un... Digamos que muchas muchas mujeres han dicho que Alfred tiene un, un pasado oscuro ahí con las mujeres rubias pero bueno, también digamos que ya vimos lo que es el color, vimos el tema de la mujer pero también hay, hay un tema muy importante y es que son los diálogos
3: Bueno, pues como estábamos hablando, él viene del cine mudo y para el cambio del cine mudo al cine sonoro para muchos de los cineastas y realizadores fue demasiado duro entonces eh, él dice que para él lo más importante que sus diálogos es que sus actores tengan una gesticulación facial demasiadamente apropiada para darle esa expresión en, en, la, en el film y dar a entender al, al espectador qué es lo que está sucediendo con cada uno de ellos él nos habla que, de, de hecho, no es tan importante que se crucen o se contradigan en las, los diálogos con la gesticulación de sus personajes, pero para él lo más importante es dejar el de lado el teatro literal, que la gesticulación y los diálogos propicios para cada una de las acciones, él nos dice que es demasiado importante que el actor tenga un desarrollo completo, ...en todo su cuerpo y en toda su gesticularidad.
2: Bueno, y ese es el diálogo, pero también existe este, este, esta herramienta del sonido, ¿no?
3: Bueno, el sonido es muy importante, no sé si muchos saben que... ...pues un poquito de la terminología de, de un realizador audiovisual... ...el sonido se compente en un, en un sonido diagético. Diagético es decir, que ese, ese sonido le da al espectador esa, esa, esa sensación que está sintiendo el actor en ese momento aunque el actor no lo esté escuchando, su personalidad su gesticulación, como te venía diciendo eh, hace que con los arreglos de sonido, se sienta el suspenso, se sienta el miedo se sienta la preocupación en cada en cada parte donde se necesiten. Nosotros nos decía, pues aquí nos hace una referencia o hago una referencia sobre el pájaros, no sé si tú te las la la visto. La película
2: Pájaros, sí, los pájaros.
3: De los pájaros. Eh, esta película es pues una también una de las más importantes de Alfred Hitchcock, pues nos hace referencia a, a una de las escenas donde todos están en un comedor cenando y todos tienen un miedo demasiado grande porque pues las aves llegan a, en cualquier momento a, a atacarlos y tanto como no vemos las aves, el sonido sí. es el que nos ayuda a darnos esa preocupación de, de que las aves están ahí, entonces uno como espectador y uno como, como eh, sí, como espectador, por decirlo así, como bien se dice. ¿A qué horas viene el pájaro a matarme? Entonces eso es importante para él, Alfred Hitchcock también, ¿no? o sea, la música diagética es muy importante para él. Igual la música se convirtió en un antes y un después en, de Alfred Hitchcock porque él tenía su director de música, no sé si sabías, él tenía su director de música especial para cada uno de sus largometrajes, entonces lo que hacía él es, creaban la música... Y esta música ha sido trascendida por muchísimo tiempo. O sea, muchas personas han escuchado el, el sonido de tin, 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 tin. Del, y entonces todo el todo mundo, mundo se acuerda que es parte de la escena muy famosa de, de psicosis.
2: Bernard Heerman es el, el, la persona que se dedicaba a su... A su música a sus, O a sus piezas de música Bueno, y tú hablabas de la película Pájaros Sí Entonces vamos a escuchar un poquito de Pájaros Y la verdad a mí esta película
3: Da miedito
2: Sí, y ni siquiera porque sea terrible Y la interpretación, los pájaros no son malos
3: No O sea, los, los pájaros
2: no son asesinos Pero es cómo se lleva la historia a ese Y el sonido, que es importantísimo
3: No, oh. y pues no te había contado Que esta fue una historia de Dafan Phantom Do, do Si sí, no estoy mal, si está mal pronunciado eh, o sea, es como eh, decirlo así, o sea, los pájaros llegan a una ciudad de San Francisco a acabarlo todo y pues los efectos visuales son, pues para nuestros tiempos, son muy como muy raros y muy simples, pero fue nominada a Oscar uno de los mejores efectos visuales.
2: Claro, pues para, para el momento. Bueno, vamos a escuchar un poco de pájaros aquí en un cuarto de cine. suena terrible esos pájaros no y es que precisamente la película y ahí pasa o sea ellos no es que sean malvados no es que sean villanos simplemente están en la naturalidad de un pájaro pero simplemente llegaron a un, a un pueblo y generan ese miedo ese miedo de una situación adversa de un protagonista en donde nadie es el bueno nadie es el malo pero pues si me entiendes es como una cosa sobrevivir si sí, los pájaros
3: se vuelven terroríficos en este momento
2: exactamente bueno ya hablamos de pájaros, película muy... Pre, película de 1963, ¿no? Una película muy buena. Digamos que las tocamos aquí con Bane y es porque... A pesar de que todas las películas de Alfred Hitchcock tienen todas estas herramientas que estamos citando como siete películas en este especial. Y son de las películas pues que son las más reconocidas y las más buenas también de, de, de la eh. obra de él. Retomando las herramientas, estábamos hablando de esta personalidad. Precisamente los pájaros no saben que son malos, ni están haciendo nada porque sean malos, sino están haciendo todo desde su naturaleza. De ahí se traslada a que no existen héroes por naturaleza, ni él, tampoco el villano parece
3: de la nada.
2: De la nada, exactamente. Eso que es un cliché normalmente de las películas, ¿no? Porque el malo siempre tiene la mirada mala, el aspecto malo. Cuando lo toman, da aspecto oscuro, la iluminación no es tan amplia. ¿Se ¿Sí has visto? No, sí,
3: en cambio, los malos de Albert Hitchcock, pues a, a, a comparación, si los que han visto la, la trayectoria filmográfica que él tiene, no son malos.
2: Exacto, están siendo. O sea, Tiene su, su naturaleza. Y es que ahí se traslada la cosa. O sea, no existen villanos porque sí, si no es simplemente una persona natural o un objeto o, o una circunstancia o un animal siendo lo que debe ser simplemente. Si la otra persona piensa como su otro, Está bien viviendo su naturaleza, pero los dos están intentando sobrevivir. Entonces es. Sí, no es, y una, y es
3: una condición también, pues muchas veces se le habla sobre los traumas y sobre las. Las enfermedades psicológicas, no sé si tú sabes un poquito de eso, pues hace, hago referencia totalmente a psicosis, eh, no sé los que se hayan visto psicosis o los que no se les recomiendo, eh, un muchacho común y corriente con una enfermedad de trastorno de personalidad, o sea que no sabe totalmente nada de la vida y que... Cómo Alfred Hisco convierte a este personaje en un malo sin ser el malo totalmente
2: claro y digamos también eh, y en pájaros retomando pájaros se, se acentúa la sensación de que el espectador nunca está seguro de quién es el malvado y quién no ¿sí? entonces eso también se traslada precisamente esta es una de las herramientas que él tiene y es que el villano puede aparecer perfectamente bueno porque está siendo simplemente él, está siendo simplemente su personalidad otro de los herramientas y otro de los estilos y los tonos que se sienten en la filmografía de Alfred Hitchcock es no existen héroes por naturaleza, claro, porque precisamente quienes deberían comportarse como héroes que es, no sé, el superior, el jefe, la ley, el policía, en muchas de las películas y en escenas no hacen nada o sea, Exacto. se quedan quietos, el policía nunca hace nada cuando está pasando una situación entonces estamos diciendo que quienes deberían actuar, quienes son la ley y quienes deberían ser los héroes no son los héroes simplemente y quien puede ser héroe puede ser cualquier persona del común, esto también es una cosa que se ve eh, y se traslada en, en las películas de Alfred Hitchcock bueno, todo esto se traslada también y lo que tú nos contabas en el principio y es que esto es un trauma y se trasladan los sea, acontecimientos del cineasta su, su experiencia católica desde su padre, los castigos eh, la fuga que él tuvo y bueno, pues también ah bueno, yo no sé si, si tú sabes la situación y es que eh, Alfred Hitchcock, eh, el papá de Alfred Hitchcock, cuando Alfred se escapa en un autobús, X llevarle de la escuela a la casa, el papá decide buscar a su amigo, que es amigo del comisario, y meter a Alfred de casi nueve años, meterlo a una celda durante 24 horas, para que sepa qué es y cómo se castiga a la gente mala. Entonces, claro, convivió con los, las personas que estaban presas, siendo un niño y esto genera, te genera todo ese odio Porque él dice, quien debería ser el bueno El policía, se une con mi padre Para hacerme este tipo de cosas Entonces,
3: sí, es un es, trauma es, más Grande que tuvo él, y
2: esa es la interpretación Que él hace desde la ley, bueno Hay una película que traslada todo eso Y es Sabotar
1: Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan.
2: Desde la cabina de la Pedagógica Radio, los colegios también son protagonistas. Universidad Pedagógica Nacional sin fronteras.
3: Para saludar en Wayunaiki en la mañana, Wat Tamal, esto significa cómo estuvo tu sueño. saludar en Guayunay que al final del día nosotros decimos Ay, pa", eso significa buenas noches
1: síguenos en twitter como arroba la pedagógica radio y conversa con nosotros con el numeral soy pedagógica radio
2: Este es el top 5, 5 canciones recomendadas del mes por la Pedagógica Radio. Oh, Ran Can, Can, la 33. Cubeta, Maite Montero. Sí, ma. Al suelo, Ration
4: Love.
2: Mira qué bonito, folcloreta.
1: Qué bonito es quererte, qué bonito es que me quieras, qué bonito junto a Dios poder tenerte mi vida entera.
2: Toca Cachaco, Beto Jamaica. espere otro de nuestros recomendados en la pedagógica radio voces y sonidos que enseñan
1: la pedagógica radio voces y sonidos que enseñan
2: Antes del espacio institucional estábamos escuchando El tráiler de Sabotaje Película de 1936 eh, Sale en el Reino Unido Y es esta adaptación de la novela De Joseph Conrad en Londres En donde años previos a la guerra Una misteriosa mujer empieza a sospechar que su marido Propietario de un pequeño cine En un barrio le es infiel Empieza a generarse toda esta labor Esta, esta, esta intriga y cuando en un sabotaje se deja sin energía eléctrica toda la ciudad, la mujer pues se da cuenta que realmente no era un asunto de faldas. Ahí usted puede en estas películas ver lo que estamos hablando antes. El villano no es el simplemente el malo, el que siempre el director nos invita a que sea el malo y que el héroe aparece desde cualquier lugar y no es siempre la misma figura moral la que tiene que ser el héroe. Bueno, vamos a hablar un poco también de estos planos y es que bueno, claro, aquí está Vane que Vanessa es como nuestra especialista en la realización audiovisual y ella nos va a contar un poco de también esas herramientas que tenía no solamente en la parte argumental sino también en lo técnico y es hablar de la cámara
3: bueno, la cámara de Hitchcock fue muy importante para él porque él redefinió todo el concepto de lo que es cámara y planos es decir, cuando, él nos, cuando un director nos habla de un plano general nos muestra una casa o nos muestra un lugar pero en cambio Hitchcock nos muestra... Tantos sentimientos como la fragilidad del personaje, la angustia, la impotencia y el desconcierto de todo lo que le pasa a este personaje. Nos habla también del, del plano picado. Otros directores hacen referencia para mostrar los desplazamientos, pero no a, al registro. Muestra en los planos picados que son la revelación de los secretos, muchas veces muestra la soledad, la sensación de acoso, la opresión, la humillación hacia los personajes. También tenemos el plano, el primer plano, no sé si tú conoces lo que son los primeros planos, sí, claro. o los primerísimos planos. His Pero color...
2: eh, indaguemos, o sea, explíquemelo un poco, el primer plano, pues para los oyentes.
3: Pues el primer plano es cuando, ¿cómo les digo yo? Eh, la, el
2: acercamiento de el la El acercamiento
3: del frontal hacia, hacia el... Hacia el, hacia el personaje.
2: ¿Hasta qué punto? ¿Como desde medio cuerpo, digámoslo así?
3: No, ese ya es un plano medio, David. El plano el primer plano ya es solo el rostro del, del personaje.
2: Ah, ok, solo el rostro del personaje, listo. ¿Y el primer, primerísimo primer plano?
3: Pues se hace ya referencia a los que son partes, o sea, un puede ser la boca, los ojos, las que ya manos. Hacen más en detalle. Sí, es un detalle más de cada... Perfecto. De, del personaje entonces el primer plano como nos habla Hitchcock lo reinventó dando la importancia al público al forzar el plano eso qué quiere decir que genera una contradicción porque da como esa, ese suspenso que él quería y no pierde la fuerza del personaje no pierde como es la gesticularidad que hablamos tanto en este, en este tiempo sobre, sobre los personajes de Hitchcock y Hitchcock nos concluye con una frase muy importante que nos dice para nosotros los cineastas que el rectángulo de la pantalla debe estar relleno de emoción. Cada espacio, cada cosa, cada elemento que está en, el, en la pantalla tiene que tener un simbolismo y una importancia para que nosotros demos ese aspecto importante en, en el suspenso
2: hablándolo un poco más digamos que más coloquial eh, claro existe el plano de cuando tú estás grabando en la cámara la escena se define como dentro de un cuadro uh -huh. entonces él se, pues ya les habla directamente a las personas que conocen de cine es que cada cuadro cada, cada, espa, cada espacio dentro de dentro del gran recuadro debe tener un simbolismo debe tener debe proyectar algo y contar algo más sobre la historia verdad
3: exacto entonces pues para los que quieren realizar cine les dejo ese gran consejo el rectángulo tiene que estar lleno de emociones también me gustaría hablarte un poquito sobre, sobre el efecto Shock. no sé ah, si tú lo sabes el famoso,
2: sí, claro, sí, sí, lo conozco
3: bueno, te voy a hablar ese efecto fue utilizado por Shock. se llama el, el Cineasta también muy realizado en todo este trayecto en el cine de los años 50 también muy Utilizado en un director ruso que se llama Serben Eisenstein que tiene una película muy buena que te la recomiendo que se llama Corazado Potensky, que hace referencia a este plano, a este efecto Kuleshov que es muy importante pues para Hitchcock. El efecto nos habla que el montaje, el montaje en nuestro, en nuestra parte como realizadores de cine es ya la edición de la película en la parte del montaje hace que el espectador tenga como un significado diferente a lo que se está mirando porque lo que nos hacía el efecto Cool Shock es que uno de los primeros efectos que se hicieron fue tomaron a un actor intercambiaron las imágenes con un plato de sopa un ataúd y una niña jugando entonces eso es lo que daba el efecto al espectador le daba efectos como que ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? porque este hombre mira y me cambia el plano a una sopa y después me lo vuelve a mostrar y me cambia a un ataúd. entonces dan emoción claro. entonces para Hitchcock esto era muy importante decía que montar era como ensamblar y crear como a través de pequeñas piezas toda una historia que daba como la idea de representar formas diferentes a nuestro cerebro entonces cada plano que hacía cada, cada toma que hacía le daba como esa, ese efecto de shock para poner una justa posición de los planos ...y darle ese... ...ese suspenso que... ...pues era tan importante para él...
2: ...listo entonces bueno... ...ah bueno entonces... ...lo que nos contabas entonces es... ...una escena puede ser diferente... ...si es una escena... Eh, ...un señor mirando... Dejamos un espacio y el mismo señor sonriendo Entonces podemos poner una foto Una una escena en la mitad De una sopa, de un ataúd, de una muchacha en bikini Y todo tiene una diferente interpretación Porque claro, él está mirando, después la chica en bikini Y él sonríe, pues se ve como un viejo Viejo bebé. verde, exacto Entonces la interpretación puede quitarse, puede ponerse un bebé Se ve a un hombre tierno Y esas son las interpretaciones en las que juega él con este efecto
3: bueno, te recomiendo una de las películas también muy reconocidas de Alfred Hitchcock, eh, se llama Con la muerte de los talones, no sé si la has visto.
2: Eh, sí, claro. ¿También te bueno. sí, visto? Sí, sí.
3: Bueno, te voy a contar un pequeñísimo partecita de la peli. Es un malentendido de un publicista que uno se despide lo confunden con alguien, pues que es malo. Entonces este hombre lo es perseguido por todos lados hasta que lo encuentran y después él va a la policía, la, lo encierran en una casa y él sale de la casa y busca a la policía uh -huh. y cuando va con la policía no encuentra absolutamente nada. Es una persecución todo el tiempo de, de, las, de los espías hacia él, entonces es muy bueno.
2: ahí habla de otro argumento de Alfred Hitchcock que es precisamente el destino, o sea, claro, ellos tienen una misión, el protagonista tiene una misión de llegar a tal punto, pero hay cosas cotidianas como de llegar tarde, como de un carro, como de un bus que hacen que las cosas sean más difíciles. ahí sí. él habla de sobre que realmente Dios eh, no está solamente con el destino, o sea, no no es el solo el destino el que puede hacer cambiar la historia, sino las cosas cotidianas también. Vamos a escuchar un poco el tráiler con la muerte en los talones aquí en un cuarto de cine. Just a second, you.
1: Stay away from me. Let go. Let go of me. Stay away from me. Let go. Let go of
0: me. Now save the family tears. You just get back. Or you little fool. You
1: just stay
4: away from me. Stay
0: no good, sir. You can't get involved in this.
2: Ya contamos un poco y recorrimos un poco estas herramientas que tiene Alfred Hitchcock. Creo que hemos hablado ya de la mayoría y, y, y la generalidad de estos argumentos. La siguiente película habla de eso precisamente que ya tocamos y es el espectador debe tener más respuestas que preguntas debe tener más información que esa intriga porque lo que él hace al tener información el individuo lo que hace es generar más dudas, más preguntas y ponerse en otro tipo de posiciones que generan realmente el suspense bien llamado de Alfred Hitchcock Ventana Indiscreta es una película recomendada y también muy adaptada precisamente a estas obras lo que nos comentaba ahorita Bani es también esa adaptación que tiene en el cine, en, el, en la televisión ¿Esta película
3: también se fue adaptada en una, en una parte de Los Simpsons? Sí, de hecho, casi la mayoría de, de largometrajes de Alfred han sido llevados por, por Matt Crane en Los Simpsons. No sé si ustedes han visto la parte en que Maggie le pega a Homero con un bate y él cae arrastrando como una tela.
2: Y... Ah, sí, sí, tal cual, tal, <risa> la, la, la escena tal cual, listo. Esta película Ventana Indiscreta de 1954 es una de las películas favoritas de, de, de aquí el servidor y es que precisamente es un reportero gráfico que se ve obligado a permanecer quieto porque tiene un problema en la pierna. Entonces tiene la pierna entre escayolada y a pesar, bueno, la compañía de su novia y su enfermera procura empezar a usar el telescopio, a observar las ventanas que tiene al frente, de los edificios y empieza a ver historias y empieza a ver un vecino sospechoso y empieza a ver momentos de desaparición, empieza a ver todo... Un un hilo de historias que también digamos que esta tiene una adaptación muy importante una serie brasilera de, de HBO muy interesante donde el psicólogo se sienta a ver la ventana y en cada edificio empieza a crear una nueva historia según las historias de sus vecinos <risa> es muy muy buena esta película recomendada y vamos a escuchar cómo suena un poco de ventana indiscreta aquí en un cuarto de cine a través de la pedagógica radio
0: dígame enhorabuena Jeff ¿por qué? por librarte de esa escayola ¿cómo sabes que me he librado de ella? Hoy es miércoles. Hace siete semanas que te rompiste la pierna. ¿Sí o no? Garrison, ¿cómo has llegado a ser un editor tan grande con una memoria tan pequeña? Conociendo el oficio, trabajando mucho y encontrando una editorial con una secretaria eficiente. Eh, ¿Me he equivocado de día? No, de semana. Es el próximo miércoles cuando salgo de ese... cascarón de yeso. Vaya. Está visto que hoy
3: no es mi día de suerte.
2: Así suena Ventana Indiscreta, una muy buena película, en serio recomendadísima película Y también hace parte de esta playlist y esta, digamos que playlist no, sino film list De las películas más representantes de la filmografía de Alfred Hitchcock Vanessa, ¿cuál sigue la película recomendada?
3: Bueno, te recomiendo también Topaz, no sé si la has visto No, bueno, es, es un espía francés de la CIA que se une para frenar la amenaza mundial Y es una adaptación de una novela de León en Uris esta fue creada en 1969, fue sacada, por decirlo así, en 1969, y es también es una, una adaptación muy chévere para que puedan verla.
2: Una de las escenas más representantes de esta película Topaz, y habla de la metáfora y lo que nos hablaba él de los encuadres que tienen un significado emocional, es cuando su vestido se derrama en... Digamos que una poética metáfora de la sangre, que él habla de la sangre, pero no tiene que ser necesariamente la sangre, sino el otro lado como un simbolismo a esta tela. Bueno, vamos a escuchar un poco de Topaz aquí en Cuarto de Cine.
0: Topaz selling novel for over a year. The revelations in Topaz shook up world capitals and started a spy hunt that is still going on. From between the covers of this book, Hitchcock has taken intrigue, suspense, excitement. Warm-blooded men and women take risks, make love, face death for stakes that involve the world. And I'm supposed to keep my mouth shut and uncover Topaz at the risk of my own skin? The action is global. Moscow, Copenhagen. Get your heads down, quick! Washington. I gave you no understanding. The hell you didn't? You're in this business. You know the score.
4: There is a woman in Cuba. Isn't there? She sometimes. <laughs>
2: Películas, muy buenas películas, ya casi seis películas que les recomendamos aquí en el especial de argumentos cinematográficos de Alfred Hitchcock. La última es emblemática y ya nos vas a contar tú, Vanessa, porque es emblemática, pero antes quiero contarles un poco del montaje principal. Hemos visto las herramientas, los estilos, los formatos y, y las formas en los que hace cine Alfred Hitchcock y por eso generó una firma muy importante para la creación y realización del cine el montaje principal es metódico y les contaba un poco por qué es metódico él es ingeniero, entonces decían que cada escena estaba dibujada estaba escrita, estaba pensada tenía borrador, tres borradores escritos o sea lápiz, al esfero entonces cuando alguien dice por qué las escenas eran tan importantes y él cómo genera toda esta creación a la hora de hacer cine es porque él era súper metódico con el montaje uno de sus pilares de cómo logra de lo que logra por ser tan metódico en sus, en sus montajes, en los montajes de escena, en los montajes de guión, en los montajes de escenografía, es la siguiente película. Vanessa, ¿cuál es la siguiente película?
3: Psicosis. Bueno, pero antes de hablarte de Psicosis, es la gran obra maestra el, del director, te voy a hablar de lo que él nos decía, o que nos habíamos hablado desde hace mucho tiempo, que el peligro sucede en lugares eh, inesperados. Eh, Alfred Hitchcock nos decía, o nos hablaba también, que no era necesario tener todo tan metódicamente estipulado como una callejón oscuro,
4: claro.
3: una, una habitación pues ensangretada o pues bueno en fin muchas cosas que todo pasaba con la vida cotidiana no una persona completamente normal y que los peligros siempre estaban al acecho de, de, en el momento entonces de cualquier, entonces, de cualquier, en cualquier... momento
2: habitación de cualquier bañera Sí.
3: <risa> entonces él nos decía que bueno en los muerte de los talones hay una escena que es a campo abierto donde lo persiguen este hombre dos aviones y uh -huh. es totalmente en pleno mediodía entonces, claro. entonces eso es lo que nos hablaba Fred Husscott, que en cualquier momento hay peligro en cada persona hay peligro entonces pues hablemos un poquito de psicosis te parece
2: listo escuchemos entonces el trailer
3: Bueno, Psicosis es una de las grandes obras de Albert Hitchcock Es muy reconocida, muy, muy nombrada eh, Creo que es una de las pelis que si uno habla de Alfred La primera que se remonta es la de, la de Psicosis Y el, la sinopsis es muy pequeñita, se las voy a contar Es una secretaria que decide fugarse con 40 mil dólares Que le deja a su jefe Y ella piensa pues en estar con su novio, su novio casado entonces, ella maneja y se siente que todo el mundo la está mirando y todo el mundo la está presionando, observando, porque tiene 40 mil dólares de la nada. Entonces, de tanto oh, esta cansancio mental, ella decide hospedarse en un hotel, el Base Motel, donde se desafortunadamente encuentra a Norman, que la asesina, que Norman es un hombre que tiene una enfermedad mental de doble personalidad, y tiene también, pues, unos unos problemas con su madre, pues su madre ya fallecida. Él era el amante de la taxidermia, para los que no conocen la taxidermia, es la El arte
2: de disecar.
3: El arte de disecar animales. Entonces... Desafortunadamente esta mujer se encuentra con Norman y pues pierde la vida y ahí transcurre toda la historia de psicosis.
2: Bueno, ya hablamos de las películas representativas, sin duda tenemos muchas más, precisamente tenemos historias por contar también y episodios porque uno se sienta a ver nomás Alfred Hitchcock presenta, que es una serie que sale para televisión eh, y cada episodio vale la pena hablarlo vale la pena discutirlo, pero bueno, esto es lo más importante que tenemos dentro de la filmografía de Alfred Hitchcock y sin duda nos faltó mucha tela todavía, pero, pero estamos más que agradecidos porque podemos por lo menos tocar los argumentos, los estilos los formatos, que es lo más importante como para que nuestros oyentes, quienes conocen y quienes no conocen, identifiquen el trabajo de este gran director inglés bueno Vanessa, yo te tengo una mala noticia ¿Cuál? Como todo tiempo en radio, este tiempo se acabó
3: Ay no, me parece injusto Se acabó
2: muy corto, nos toca despedirnos
3: Bueno, pues eh, a todos Muchísimas gracias eh, La conclusión que les dejo es que Si quieren pasar una tarde fenomenal Con Alfred Hisco sería una de las mejores ideales También te recomiendo David un documental que hay en Netflix Sobre la historia de psicosis eh, Se llama 7852 Eso también me pareció muy muy interesante Para que vean y entiendan Lo que es el concepto de Alfred Hitchcock
2: También hay una serie de adaptación de psicosis Que es Bates Motel Que es sí. como la precuela Creo que es antes de lo que sucedió en la película.
3: Sí, es la historia de Norman Bates, de Norman, de Bates, Norman, de Norman de Bates y el, el trastorno que tiene con su madre. Es muy buena, producida por Universal. También se encuentra por Netflix. Son cinco temporadas que habla sobre el trastorno que tiene Norman hacia su madre y todo lo que sucede con el Bates Motel.
2: Aquí se queda Alfred Hitchcock y tenemos una, una sección de lo recomendado. Las películas actuales recomendadas por un cuarto de cine.
1: En un cuarto de cine, el 360 al mundo.
2: Comenzando lo recomendado, nos vamos por los independientes. Tenemos un festival llamado Smart Film Colombia quienes no conocen, Smartfield Colombia es un festival donde invita a los realizadores independientes, a los expertos, a los poco expertos a los aficionados, a que puedan empezar a grabar y a generar cine desde su celular, porque no esta invitación de este festival hace que la gente promueva ese querer por el cine, y es de ahí donde recibimos una invitación muy importante de Concha, un corto que hace parte también de esta convocatoria y que se proyecta el viernes 14 de septiembre a las 3 y 30 de la tarde, en los cinemas de Cafán Floresta, Bogotá, Colombia Este film es realizado por Daniel Acero Y cuenta con la participación de Paola Sosa, Nana Pinzón, Estefanía Mairuti Alejandro Spina y Seth Quintero No se lo pueden perder Y en cartelera tenemos el recomendado de los recomendados Y es que precisamente no podemos dejar de ver Pájaros de Verano, película de Cristina Gallego y Ciro Guerra esta película sin duda es una historia demasiado hermosa Que cuenta la importancia de la mujer Desde nuestra cultura, desde la memoria, la familia Todo esto sobre la actualidad normal y tranquila colombiana Que se vive en la zona rural, que se vive en nuestro país Y es una historia que vale la pena completamente ir a ver Esta película además es una película seleccionada Por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas Para representar a nuestro país, Colombia En los premios Oscar 2019 Estas son las producciones recomendadas de un cuarto de cine Así llegó el tiempo de despedirnos ahora nos vamos directico a cine con estos recomendados, Vanessa, muchas gracias por hacer parte de esta mesa
3: bueno, muchísimas gracias a ti otra vez por invitarme y ojalá que todos vean y conozcan un poco más del cine con este programa,
2: con este cuarto de cine
3: con este cuarto de cine, ah. nos pueden
2: seguir en redes sociales, en twitter como un cuarto de cine también en facebook y nos vemos el próximo miércoles 7 de la noche desde la señal de la pedagógica radio mi nombre es David Hernández y junto a Vanessa Rodríguez nos despedimos Muchísimas gracias
3: Gracias a todos
2: Agradecemos al equipo que hace posible La realización de este programa Yolanda Barrantes en producción David Hernández quien les habla en comunicaciones Elkin Calvo en el máster Y todo bajo la dirección de Carolina Alfonso Síganos en redes sociales como La Pedagógica Radio
4: Yes, it was my way.
0: How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock, and this is Music to be Murdered by. <laughs> Electric, but I think
1: Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.